0: Buenos días. Buenos días. Bendiciones. ¿cómo, ¿Cómo están, hermanos? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bendiciones a los que nos miran por. con mis propias palabras. Pero yo voy a seguir esta oración. Sí, Te adoramos.
1: con demonios, el joven lunático y él limpió leprosos, enderezó a la mujer encorvada, bueno, muchísimos milagros. Mamá. Entonces él iba a, él, él hizo el trabajo simplemente poquito tiempo. Jesús eh, creció alrededor de 30 años como un simple ciudadano común y corriente, como alguien que tenía su negocio familiar juntamente con su familia. Si sí, sí no. él, él era conocido como el carpintero. Como usted yo no sé cómo se ha conocido, cómo se ha conocido su oficio que tiene Entonces, él decidió que ya era el tiempo. Él, él este, dijo, ¿sabes que ya es tiempo? Y de hecho se si adelantó un poco a su tiempo. Estaba, inclusive yo he hablado de esto y he escuchado, hasta hemos escuchado aquí, ten, tenemos trayectoria, los estamos aquí, que tal vez quien me está escuchando también ahí. Y recordemos que el primer milagro de Jesús ¿cuál fue el del vino. El del vino. Entonces él dice que ella la había reclutado, ahí dice la palabra, que ella había reclutado a sus discípulos, a la gente que si es para mí de que se su... por favor Él había reclutado a la gente. Entonces dice que fue invitado a una pachanga, a una boda, ¿sí o no? Sí, y ahí sabemos todo lo que aconteció. Lo que pasó ahí es de que él, siendo respetuoso con su mamá, él no quiso levantar a su mamá. En la cuestión de que le dijo Jesús, ya no hay mismo. ¿Qué tienes conmigo? Mujer le contestó Aún no es mi tiempo, ¿verdad? Sí, amén. Entonces yo me imagino ahí que un hijo respetuoso como Jesús no quiso demostrar a su mamá delante de la gente sí. porque ella misma ya lo había comprometido y le dijo haga lo que él les vaya a decir entonces Jesús se sintió comprometido por ese lado y él decidió adelantar los milagros, él decidió adelantar las cosas que él decía en mi este tiempo todavía entonces por la persistencia, aquí quiero llegar por la persistencia en este caso de su mamá Ojo, yo, yo, le, yo le digo, no, no la quiso denunciar. No quiso porque ella, algo que lo dijo delante de varias del, del staff, de la gente que estaba encargada de, de, de servir, todos estaban escuchando, estaban atentos a lo que estaban. Y es lo, lo, lo que lo acontece, la verdad, cuando hay algo
0: y sabemos que alguien
1: es, 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 tiene influencia en cierta forma nada de nadie, un ministerio en Un cargo público, lo que sea Acaparan la atención De la mirada donde quiera que va Oye, oh, ya, ya viste, ya hay un fulano de tal O sea, la gente está A la expectativa de la persona Yo me imagino Al ver a Jesús acompañado de Los doce, yo creo que llamó la atención Imagínense Jesús te invito así, pero Yo tengo acompañantes No, por no para ti no, no, es sé, que Dios tiene por ¿Verdad? Entonces ahí yo viendo eso, y yo dije, yo no lo había visto de esta manera, ahorita que la estoy diciendo es nuevo para mí también, de que Jesús no quiso contestar a su mamá, dijo que okay, mamá. Va. Ah, no le dijo tu nombre, pero le dijo nomás para no sea de quedar hermano. Y pasó, aconteció. La, la mujer, la, la mamá lo comprometió lo, lo, igual lo, padre, lo que él dice, y hacía confesión. Él obedeció. Ok, lo hizo. Entonces. De la, de la viuda de lo que se habla aquí este no, no da mucho que, que decir aparentemente pero a la vez sí quiere decir que esta viuda antes antes recordemos vamos a recordar algunas viudas de, del antiguo pacto inclusive cuando si sí, vamos a ver acabamos de pegar una de cuando Eliseo y la viuda cuántos se recuerdan cuando dice que el hombre Buscaba a Dios que era servidor, y dice, tu siervo murió y me dejó endeudada, ¿verdad? Uh -huh. Ahora el deudor quiere llevarse a mis, a mis hijos, uh -huh. a mis dos hijos para que le pague la deuda. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, ahí ella sabía que, que, que se tenía que proteger a la viuda. O sea, es un mandato, es un mandato que, que eso se tenía que hacer. Entonces ella al ver que, aparte de viuda, con la pena de que perdió al esposo, aparte, acuérdense que platicamos de que le que, que decía que a los ellos estando juntos, junto al, al cuerpo, al fe, pero yo creo que dijeron, mamá, no te preocupes, lo de los hijos hablando, juntos vamos a salir adelante, nos tienes a nosotros, no estás sola. Entonces cuando llegan los, los que el, el hombre. Lo, lo falta de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, de lo que sea, la deuda, ahora sí es, hey, venimos por esos muchachos, para que vamos a trabajar, para que trabajen y produzcan todo lo que él nos debe. No, pero ya, eh, ya ¿por no importa. Aquí hay una cláusula que decía, si se morían los familiares, tienen que pagar. Si es que cuando se firma un contrato, vengan a tener chiquititas esas dicen cosas muy importantes, muy interesantes que lamentablemente está a favor del que está haciendo el préstamo o de la casa, del carro, lo que sea. Lamentablemente el perjudicado es el que va a pedir el préstamo. Entonces en las letras chiquitas, así, así decir, yo creo que le decía, ¿qué tienes que te avale? Bueno, tu siervo no tiene nada, pero tengo unos hijos que pueden trabajar si yo a faltar. La mujer no sabía eso, ¿verdad? Esa ayuda fue y le dijo, cuando le dijo él hizo. Tu sierva nada, tiene solamente una vasija ahí. Pero el punto no es ese. De, de, de eso ya hablamos. A lo que voy es de que Dios siempre tiene el control y tiene gente disponible donde quiera, que esté escuchando, que está orando y recibe instrucciones de parte de Dios y le dice a alguien que también está doblando rodillas en algún lugar porque tiene una necesidad. No necesariamente no tiene que ser una mujer viuda, pero en este caso nos hemos enfocado un poquito más en las viudas. Y ya y vamos a ir a la otra, a la de Zaret, a la que es de las más famosas que ya hemos conocido. Realmente, cuando se habla, nosotros los predicadores, siempre cuando se habla de algo así es porque va a estar el dinero involucrado, porque ahí se va a pedir una un ofrenda, lo que sea, siempre por fe y todo eso, y está bien, pero en este caso no es el caso. Entonces, si. Si nos analizamos usted y yo en los evangelios, hay mucho, mucho relacionado con enfermedades, con echar fuera demonio, libertad y dinero también. El dinero está muerto porque Dios sabe que nosotros le mantenemos por ese lado. ¿Sí o no? Entonces, siempre, siempre dice que el amor al dinero no tenemos que tener a tocarnos tanto. O sea, Dios habla mucho y, ¿sabes que Yo soy el dueño del cliente, de la lana, de la plata, de todo. ¿Verdad? siempre hay eso o sea que, que el dinero siempre está muerto y algo del de dinero es como uh, a zafira este ananías de zafira tenían herida. la vivieron, vieron el dinero sacaron una parte y qué pasó ya sabemos el final de saqueo el joven rico saqueo también señor todo lo que tengo te lo doy se lo doy a los pobres y Jesús tenía quiero que me presten atención, estoy sacando todo eso, porque aquí con de la ofrenda de la vida no da mucha lucidez, es por eso que analizando los otros casos anteriores podemos llegar y concluir aquí donde, ese es el, 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 lo medular del mensaje, aquí, en marco 12, pero volviendo al, al, al tema, entonces, todo va relacionado con el dinero que es necesario. No es indispensable, no, pero es necesario. ¿Verdad? Indispensable solamente Dios. Amén. Amén. Así de que el dinero ayuda, sí ayuda. Bueno, entonces, dice que apenas hablamos de esto, igual. Dice que, que el nombre de Dios, Elías, estaba por, por pasar una crisis. Que apenas hablamos, que Dios le dio instrucciones y le dijo: Mira, ve y que haz una tienda junto a un arroyo que está ahí. No te preocupes por el comer, porque yo voy a mandar a quién Acabamos de hablar de esa arroyo ¿vale? a los pueblos que te sustenten, que te den la calma como pues, dice la hermana Yola, la, 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 la calma Y tú vas a bajarte el hoyo y no tú el arroyo. Entonces, la crisis venía, el Señor hizo que se sacara el arroyo. Para empujar a... Conocía, no tiene mucho, pero pena, ¿no? Este, y decía, mientras las coletillas que llaman, ¿no? mientras está uno buscando aquí, ¿cuántos dicen amén? Bueno, claro, la señora empieza uno ahí para, pero está que bien que, que tengamos un, un tiempo también en silencio, también se vale, ¿no? no? Amén. No, sí, a, así sí. dice la niña, no, sí. Ok, vamos a buscar a. ¿Por favor? Gracias. Lucas 18.1 Dice También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué? De
0: orar siempre. De orar
1: siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Vamos a, a leerlo con el entendimiento. ¿sí? ¿Ah? Vamos a leerlo. una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una que? una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él lo hizo por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta duda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia, y dijo el Señor, aquí, acabo de leer la, la parábola de Jesús, lo, lo que le estaba diciendo, entonces en el 6 dice, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios hará justicia acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clame que clama a él de día y de, qué? de, noche. Y de noche él está preguntando a los que estaban con él ahí uh -huh. dice, se tardarán en responderles os digo la clave está aquí, os digo que pronto les hará justicia uh -huh. pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra uh -huh. él, él mismo preguntó si va a haber fe en la tierra entonces ¿por qué? ¿por qué por qué diría el Señor? os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará hallar fe en la tierra entonces cuando, cuando nosotros queremos algo queremos ver algo para tener fe pero a mí la palabra me dice que la, que la fe es un fruto del Espíritu. Claro. Sí. Entonces Jesús no vino para sanar a las personas del mundo, sino para sanar el alma. No necesariamente estaban ya ahí, lo, lo sanaban, Pero lo que él importaba, acuérdense que a, a Dios le, 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 le interesa el corazón. el corazón. Él conoce los corazones. ¿Verdad? Así de que él no necesariamente. en una que se enteró por la fe, él no había, él no había tenido un encuentro ni un milagro de él, sí. simplemente por la pura fe, no había un milagro todavía, entonces él no esperó que a que un milagro él viera o fuera parte de un Entonces, ¿quién lo llevó a, a, a ese hombre inválido? Sus amigos.
2: Tío.
1: Sus cuates. Sus
2: cuates.
1: Como dice Chabelo. ¿Qué cuate? Entonces, sus amigos. Él habló, él dijo, ¿saben qué? Yo tengo una necesidad física. Mi interior está bien.
0: ¿Ah? A lo mejor no, no es que el hombre
1: haya alardeado con, con sus cuates, no. Pero necesito un milagro. Señor, yo necesito un milagro la forma mi vida, mi estado hace tiempo que no veo la luz del día entonces le digo, muchachos vayamos, me enteré que ese hombre maravilloso va a ser en cierta casa, llévenme por favor llévenme. los cuates, los amigos, ahí se ven ahí se ven entonces, ¿qué le dijeron vamos cuando llegaron a Sí, la multitud no había ni por dónde. Quien se le ocurrió la idea de ser un mono fue al que estaba interesado en sanar. Él no le importó que estuviera bien en la casa. Digo, ¿saben qué? Una estrategia, muchachos. A mí me interesa caminar. Yo estoy buscando mi milagro. Y yo sé que si yo no voy a ese encuentro con ese hombre, él, a mí, me va a sanar. La fe de él que tenía, sin ningún milagro todavía. Él había escuchado y eso convenció, tenía la certeza, la seguridad de que ese hombre iba a hacer la diferencia, en ese encuentro divino, sí, ahí sí, se iba a hacer. Sí, señor. Todo lo contrario a aquel hombre que estando el agua ahí y así, él no puede tener un amigo, él hey, que sea no me lleves. ¿A dónde? <risa> Como sea llegar. Ah,
2: 38 años.
1: Ay. Y el otro hombre no, dijo, sabes qué? No. Yo no puedo. Hicieron un, Dice la Yel un joyo. Un hoyo. Y por ahí. Si lo vemos así a lo decir es una falta de respeto, pues es una incoherencia, pues o sea cómo. Pero hacía el grado tal de que el hombre quería ser santo, Al ver eso, Jesús dice que se maravilló. Sí. Para que usted y yo podamos maravillar a Dios, se ocupa que será algo de el impacto, de O sea, Dios es Dios. Sí, amén. impactó. Vale, su sí. Fue sí. como la de aquel hombre. Aleluya. ¿Eh? De cierto a cierto, digo que no hay fe nunca, como este hombre, sí. que ni siquiera escudido. Sí, aleluya. ¿Sabe quién es? El centurión. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando bajó este hombre, y le dijo, tus pecados te son perdonados ni siquiera le dijo Exacto. sí de la deficiencia que él tenía y el otro hombre él iba realmente a que lo sanara, que lo hiciera caminar porque a lo mejor quería jugar fútbol no sé, ¿ah? no sabemos la Biblia tampoco dice entonces cuando dice que causa de los que estuvieron matinando, los que caminaban en sus corazones, le decía ¿quién es este hombre? ¿quién se cree él? están perdonando pecados que ni que fuera a Dios. Entonces, por causa de esos aquellos hombres religiosos que estaban siempre al pie de Jesús, sí. lo increíble es que estaban al pie del Maestro, siempre siempre él estaba, pero no creían en él, eran bueno, son sus santos sacros. Sí. No. Entonces, porque ellos cambiaban en sus corazones, ¿quién es este hombre? Para que me que ustedes, están pensando así, levanta tu lecho, para que él sano, en mí no, el el mil, 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 mil. Mil. Y se Y levanta el hombre, es lo que buscaba. Ahora, sí. Jesús primero se enfocó y el interior y dijo tus pecados es al hombre no nada y por causa de aquellos que siempre estuvieron ahí dijo ah sí para que veas el hombre tiene protestada aquí en la tierra a ti te digo levantado no salgáis y mete a jugar a la cascarita ah, ese es el, 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 el señor entonces esa vida que lo miraron no, no producen fe lo creemos Un milagro no produce fe. Voy a volver a repetir porque no quiero que se me pregunten. Un milagro no produce fe. Así se es. tiene que tener fe para que se produzca. Amén. Sí, así es, amén. Así, así es. es Aunque se tiene la fe que produce un milagro. Por eso debemos vivir, nos enseñamos todo, todos los días sabiendo, porque lo que dice aquí en la palabra, que, 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 que tenemos que estar en comunión, orando y no desmayando orando y no desmayar, entonces la vida de Zareta estuvo orando, el Señor escuchó y mandó un hombre, la mujer que fue y le dijo, tu siervo era un hombre de Dios, era temeroso, pero me dejó endeudada y ahora se fue a llevar a mis hijos de esclavo, sí. ella reaccionó a lo que le estaba aconteciendo en su vida y ella tuvo que ir a buscar al hombre de Dios, que era el entonces, esta viuda que vemos aquí cuando empezamos aquí que vemos aquí uh, en Marcos, esa viuda estaba obedeciendo. Ella se pudo haber tirado al piso para que la levantara. Ella se pudo haber hecho cualquier otra cosa porque ella sabía que la tenían que mantener la gente, que le, le tenían que ver con las dudas. Inclusive, dice que los religiosos de aquellos tiempos que iban a sus casas nomás a andar en lugar de ayudar. A ver qué se llevaba, Entonces, esta viuda nunca se adelantó de la situación en la que se encontraba. Primero, yo no... Sí, yo conocí una viuda y bien, y muy de cerca, de que era mi mamá. Entonces, ella, cuando fue viuda, se le tuvieron que disparar sus ideas. O tuvo que realizarlas a lo mejor porque mi papá no la dejaba explotar su, su potencial que la tenía tal vez entonces, lamentablemente así es en nuestros países, yo no sé si así pero mi papá no la dejaba ir por el mandado de hacer todo, no sé si por celos o lo que sea porque así le invocaron a él y así se fue su tradición, entonces mi mamá no se dedicaba así le, bueno, se fue, me, me cuenta mi, mi familia mi papá como éramos, yo no yo estaba pero que eran muchos mis hermanos y les agarraba con un hidrito y de nada color sabía qué color era cada uno de ellos y le medían que ella así se iba y le pedía su guarachos, su calzado de ellos.
2: O sea, el
1: color pones de azul, así como lo de pachis. Azul, blanco, amarillo, verde, ¿no? ¿Se acuerdan del pachis ¿Cuántos los de Sí. Bueno, yo soy de pachis para acá. Ya de para allá ya no. Entonces dice que así le hacían. Y se iba, agarraba el hilito, lo medían. Ah, este es el medio. Tiene uno de estos, uno de este, y ya sabía para qué era. ¿verdad? entonces cuando faltó mi papá mi mamá se vio en un aprieto y se cuenta que abandonó donde estábamos porque amenazaron por matar a la más grande de mis hermanos tenía 14 años y lo, lo lo metió para acá porque lo querían matar por leyes problemas que tenían allá en la familia de mi papá entonces mi mamá se resolvió en aprieto entonces le ayudaron a su familia mi tía Celestina, que en gloria sea el mundo también. le ahí Entonces, esta ayuda, sin importar que ella te tenía que ser ayudada, ella quería cumplirle a Dios. Ella no se tiraba a llorar con Magdalena en una, ahí, en una plaza. Decía, Ay, Señor. Ella iba y decía, ahora porque a mí me, me, me da este, no sé si usted, pero a mí sí me da este. Ver cómo Jesús se, se pone a, a estar este, observando. O sea, si, si nos ponemos a, a pensar aquí, lo, los ojos de Dios siempre están con nosotros. Dios prometió que nos iba a estar cuidando siempre. Dios no duerme, ve todos los errores que cometemos, los pecados que hemos hecho. Todo ahí, pero su misericordia, su gracia. Su, su amor para nosotros es grande. Amén. Y Él dice: ¿Sabes qué? Mientras no desmayes. Tú sígueme. Por todos los errores yo te amo Yo creo que tenemos que perseverar en Dios. Amén. Okay. Entonces, pero sí me llamaba la atención de que dice que Jesús estaba ahí. Vamos a volver otra vez para a Marcos 12. Leí el, 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 el que vamos a estar volviendo para lo Dice que estaba sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos. ¿Por qué los llamó? Porque cautivó, cautivó su atención de Jesús. Sorprendió a Jesús. Sorprendió a Dios. Al, al lado de él estaba solo mirando. Y cuando miró, dice, o sea, se maravilló y le dijo, muchachos, vengan, vengan, vengan.
0: Ahí dice, entonces llamando a sus
1: discípulos, les de cierto os digo que esta la pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, de la pobreza más. Pues, ¿Sabes qué? Si la lógica dice, si yo tengo dos monedas y estoy pobre, y si lo único que yo tengo lo pongo a la oferta la lógica dice que voy a quedar más pobre, más pobre. Entonces, ¿por qué Jesús estaba ahí? ¿Por qué Jesús? Porque sabía y había escuchado la oración de esta duda. Quiero que ponga atención en esto. Dice lo, lo que acabamos de leer, que tenemos que orar sin desmayar, pedir, y que Él va a tomar control de las cosas. Ahora, Jesús no quiso llegar abiertamente ahí él sabía la cita divina que él tenía la mujer no sabía la mujer estaba actuando no 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 quería el milagro para tener fe ella tenía fe para que el milagro iba a acontecer uh -huh. ella estaba orando entonces sabía jesús que sabía todo obviamente todavía porque él es Dios cuando pasamos hablando estaba en la tierra escuchó las oraciones de ella y sabía dónde esta mujer iba a llegar. Lo que estaba haciendo Jesús, el frente que estaba viendo ahí, él no estaba viendo para explicar. Él estaba viendo porque aquí iba a llegar la mujer. Uh -huh. Ella, él dijo, me voy a sentar aquí, la voy a esperar a esta mujer, a esta mujer. Y cuando vio lo que hizo, le dijo, muchachos, espérame, de cierto, de cierto os digo, me impactó esa mujer. Usted no la conoce, pero yo sí. Amén. hablando de Dios, hablando de Jesús. Sí, amén. Ella es pobre de lo más pobre, de lo más pobre. Pero ella sabe, ella tiene la certeza, la fe y la seguridad, que ella le va a cumplir a Dios y Dios se va a encargar. O sea, yo diciendo los discípulos, yo me encargo de ella. Ahora, ¿por qué Jesús tenía tesoreros? ¿Por qué el saqueo le dijo, hey, yo soy millonario, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres? En cierta manera se lo dio directamente a Jesús. Para que en ese momento el que lo traicionó era el, que, el encargado del moral, el encargado de la cuenta de banco, él era. Entonces cuando había una necesidad como esta, que Jesús no le hacía así, así punto, porque Jesús no era mago, yeah. conviértete de dinero o no, le dijo él. Nosotros estamos aquí para proveer. Saca y dale la ayuda. Eso ya no está ahí. Eso no está ahí, pero ustedes, ustedes ¿cómo es a pensar? De modo, que es, de modo que era Jesús ahí en los Evangelios De lo que habla y lo que dice ¿Usted cree que, que se fue nada más Jesús Sin, sin hacer nada por ella? No. no Estuvo ahí Porque él quería ver a la mujer en acción Y la mujer accionó Y activó Los cielos se movieron Pasó lo que aquel hombre Hizo que descendiera Dios De su trono Y se, y se pusieron una salsa ardiendo el hombre que acabamos de hablar de él que fue un asesino que no calificaba para la gente era un prófugo, así como tú a lo mejor te sientes, por los errores que cometes todos los días que cometemos todos los días y de repente estamos excluidos de la muerte de, de la misericordia de Dios del reino, de Dios del reino de los cielos pero Dios dice ahí, Él mismo dejó el trono lo acabamos de la, esa charla fue la pasada, acabamos de hablar de eso, que Dios mismo Dejando el trono él mismo mismo y le dijo Moisés, Moisés. O sea, capturaron, capturaron la atención de Dios al lado tal que dejó el trono y pasó así, así pasó con la viuda. Capturó tanto la atención, las oraciones de esta viuda que él mismo Jesús dijo, yo quiero estar presente ahí y quiero verlo esto en vivo y en directo y le digo muchachos, ella de toda su pobreza dio todo lo que tenía, ahora yo me voy a encargar de ella, nos vamos a encargar de ella, entonces eso mismo ocasionó, eso mismo ocasionó que Jesús donde iba, tenía que activar la fe de la gente, tenía que, él no se acercaba como, como al hombre que le dijo, ¿quieres ser sano? como al hombre que estaba en el estanque, no, la gente tenía que activar, la gente tenía que ir buscando. A aquella mujer que tenía flujo de sangre había escuchado hablar y decir que gastó todo su dinero ¿en qué?
2: Victoria.
1: en los médicos en los doctores, ya no le quedó más recursos, sino que alguien a le dijo, en cierto lugar va a pasar el maestro de Galilea ¿Eh? Eh, si ya no tienes dinero no importa, él si tú tienes fe, él te va a sanar amén ¿Va? no le ha acontecido el dinero, no pero por su fe, aconteció Amén, aleluya. O sea, que tenemos que tener primero la fe para que un milagro contesta, no me unies para tener fe. Yeah. Así ¿Va? es. Entonces, ¿cuál es el, el... O sea, ¿qué es lo que nos, nos ocasiona que tengamos esa fe? Teniendo comunión con Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la, la, la palabra? Lo, lo que me sobra, solamente esto Jesús dijo que era viuda, porque Dios todo lo sabe. Le dijo: Venga, esta viuda vio, él ni siquiera vio las monedas, porque era Dios.
0: Él sabía,
1: aleluya. ¿No? Él sabía. Sí. No, él hasta hacía un papel, lo hacía así, cuando llegamos a, a dar un dólar, pero poníamos para que no se vean así. Él sabe cuándo se pone. Sí. ¿Ah, y hasta abajo la hacia <laughs> <laughs> Amén. Mi hijo mejor. se lo murió. Wow. El paquete es grande. Mm. Él no sabía qué hacer. Entonces cuando se murió, nunca había pasado por eso, veías. ¿sí? Y le aconteció también a, a Eliseo. Y pasó y buscó a el Señor y oró con él y se apostó y se levantó. Porque lo oró que hago pues. Claro. Le le, le dio instrucciones y, y pasó. Entonces yo nunca me, me puse a qué voy a hacer, qué vamos a hacer. Platicamos con mi esposa. Una familia tiene una necesidad. Son tres mujeres que quedaron a la deriva sin nada, sin techo, sin nada. El hombre responsable les echó a la calle. porque Aceptaron a Jesús. vayan ustedes, un favor. Por aceptar a Jesús lo que aconteció, una desgracia. O Llévate la chamaca esta Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Cuando escuché plática y yo sabía quién tenía casa, algo
2: deshabitado, y no
1: Lado para tener fe, yo estaba actuando por amor y misericordia se dijo que Dios se había tenido en mi vida Ajá. en mi familia pero yo, yo no sabía que eso iba a, a romper la ventana de los cielos yo no lo sabía, entonces cuando Dios me empezó a tener ideas de las llantas y empezar pero sabe mi proceso pues pero eso yo capturé tal vez la atención de Dios, Él dijo ahí hey, ángeles, vean esto muchachos Está desafiado, estaba desafiado. Debíamos ya estar renta. No teníamos que comer. Y sin embargo, me dolió ustedes esas personas ahí. Y yo de, de, decidí actuar la Decidí actuar. Platicamos con mi esposo y eso está bien. Y llegaron ahí. Y de repente yo no sabía que le había pegado a que que me había sacado el Powerball. Yo no sabía. Y cuando que de repente me encuentro en el en con un musulmán y uno que según que de la cuna cristiana y ya por salud, no, no, no. Entonces yo miraba y decía se ah, entraba y yo oraba y decía: Señor, si me quieres ahí, yo o sea, algo nuevo, como que no. Y el Señor me descubre otra vez: tú, Pesuela, estás ahí, estás ahí. Y en una ocasión yo salí de noche. Me, me habló este muchacho y tenía mi flip un pacaguatito así que ¿no? me, me habló del trabajo estaba en la carnicería y me metí al cuarto de frío a contestar porque allá cámara donde quiera estábamos planeando hacer un negocio sin nada de dinero sin nada yo no tenía nada de herramienta nada de nada y estaba aquel hombre que tenía que era mecánico ya por mucho tiempo y tenía su herramienta y me dijo ya te tenemos el local y un local bien desagradable de feo y todo eso y, y, y pues, para usar está bien ¿no? pero le día no, nos dormimos ahí digo tengo 45 minutos de noche vamos a ver lo que fui y le dije pero yo no tengo nada, o sea, una pistola para sacar, una llanta, un socket no tengo literalmente nada, 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 había conseguido hacer ese trabajo, hacía poquito, ganaba 150 la hora, 5 horas trabajaba un partner, le dije, y no hay modo de, ¿cómo poder comprar la herramienta? Como Dios usa, o quien quiere, le dije, ¿qué te preocupes? si tengo yo, hay losas, ok, Ah, sobre eso, pero para quitar eso necesitamos una llanta, ¿no? es una desmontadora de llantas Ah, eso sí me Y habló, aquí estamos ya, aquí con mi socio, y queremos ver el local. y diría, no voy a poder llegarle cuando estoy musulmán. No voy a poder llegar. Pero mira métanse. A este muchacho se llama Carlos Díganme, que yo dije que, que les abra las cortinas del local que, que ya estamos negociando. Ok. Ya llegamos todos los muchachos, Carlos, oye, yo y pues, yo soy así, eh, ¿qué se te haces es con esto? No? así como si ya también llevaba todo pues. uh -huh. ¿Qué es lo que vemos en esa nola que caminamos con así? Y digo, oh, sí, 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 esa cortina viene. En cuanto a mí la cortina, una desmontadora de llantas ahí, una desmontadora de llantas que yo le decía, no tengo con qué quitar las llantas. Entonces yo vi ahí su fidelidad de Dios ahí. Amén. Yo le dije: Yo no tengo maquinaria para quitar las ventas. Y en cuanto abrimos la rutina, lo primero que vi, lo que Dios me prometió. No era mía, no, no era mía. Ahora, uno era cristiano, o sea, no era cristiano. No tengo nada para decirte, verdad, nada, simplemente es un dicho. Un era, así, primo hermano, pues. Y el otro era musulmán, musulmán. Entonces, a mí yo era nuevo y yo no sabía que Dios usaba así a las personas mm, wow. para bendecir a quien él quiere, a quien va a sacar adelante. Así es. Sí. Entonces, yo cuando abrí la cortina y yo empecé a estudiar a la <coughs> empecé a llevar y dices: Oye, ¿cómo es posible que más bien el corazón de unas gentes que no conocen a Dios? Así aconteció aquí con la viuda. Dice que por su perseverancia, por su que está ahí la viuda, pelea ahí. ¡Ey! justicia! ¡Hasta ah, justicia! ¡No me pues no, no voy a ir aquí al Gocop! Las la cartas ahí de ahí en su casa. <risa> ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Sí. El juez se enfadó. Dice, yo no tengo a Dios, ni, 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 ni quiero hombres, ni obedezco hombres, ni, ni hago bien para nadie. O sea que era corrupto. Sí. Y Dios usó ese producto para hacerle justicia a esa mujer. I mean, wow. Y dijo, sin importar quién sea, mientras Dios esté en de la ecuación, sí. Dios se va a glorificar ahí. Aleluya. ¿Qué le dijo? Pongan atención lo que dice aquí. También le refirió allá en Lucas 18. También. Le refirió Jesús una palabra sobre la, la necesidad de qué? De orar. de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta duda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a él de día y noche? Se, ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso es lo que Dios quiere, lo que Jesús quiere, que tengamos fe, que, lo que aquello que, que estamos expectando que pase, va a acontecer, va a acontecer. Pero aquí dice que la clave es estar perseverando, ¿vale? grande. Perseverando, consistente, consistente, perseverando, 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 que no pasa nada. Señor, Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que si tú no fue injusto, que no tenía Dios y era, y era este, que no respetaba a la gente, o sea que era que lo sobornaban y todo eso, y él, él, él se iba de acuerdo a quién pagaba más, y ahí el benedicto final, él lo daba. Ahora, dijo, bueno, si eso hizo él, ora Dios. No necesita ser viuda, no necesita ser viudo, no necesita no no nada simplemente que clame a Jesús, que clame a Dios y Él va a responder, es una garantía, pero tenemos que tener la certeza, la seguridad. en la iglesia el hombre de la mano seca dice que también lo sacó de la congregación, lo sacó de la congregación y le habían formado un cuatro Jesús, porque sabían que él, dice que no respetaba las leyes del hombre que él violaba el mandamiento que estos hombres habían hecho, que era el día del reposo y él dijo, para acusarlos para acusarlo, vamos a invitar ya hablamos de esto también que acuérdense que, 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 que les comenté que alguien se levantó, para haciendo que alguien se, se, se levantó de entre las gentes que estuvieron haciendo los, los, el complot para prender, para acusar a Jesús y decía: ¿Saben qué? Yo tengo un vecino que tiene una deficiencia en su mano, tiene una mano seca, y yo creo que el Señor siempre tiene misericordia por la gente, y lo vamos a poner en primera fila para que para que se desrefoque y caiga y lo podamos acusar en el día de reposo okay. eso es lo que ellos pensaron, lo que ellos planearon, pero el plan de Jesús era restauración, restaurar edificar, ir para adelante, nunca dividir ni restar eso no están las multiplicaciones en, 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 el, en las cosas de, de, de Dios, no dividir no restar es sumar y multiplicar amén así es de que cuando lo, lo miró Paró todo por la importancia que, que le dio a este hombre y le dijo, ven, ponte en medio. Así que se puso en medio y empezó a decirles, ok, es el día de reposo hoy. Y es sabiendo todo lo que cavilaban en sus corazones y en sus pensamientos y dijo, ok, aquí está este hombre, qué se debe de hacer, se debe de. Dice que todos callaban Y eso no fue Los insultó, hipócritas Y se empezó a decir Hipócritas podía no ser el bien y no lo hacen Dice que porque se ve la racosa Y dijo, ¿tiene tu mano Se santa. ¿Por qué? La mano estaba todo todavía sin restaurar Estaba seca la mano Pero el hombre pasó, estaba ahí Porque sabía que el que estaba ahí tenía el poder de la autoridad para sanarlo. Amén. Ahora, ¿quién está ahí como estuvo caminando? ¿Quién está aquí como estuvo caminando físicamente en los tiempos aquellos? Aquí se mueve Dios también. Amén. Aquí está el Señor. Amén. Ahora, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad podemos tener nosotros? A lo mejor no física. Pero Para tener fe, hay que tener fe para seguir adelante, Amén. porque los milagros los vienen, y a veces, lamentablemente, los milagros no son suficientes para querer tener esa relación con Dios humanamente, siempre nosotros como novia, ¿cuántas novias hay aquí? Amén. Amén. La iglesia, iglesia, somos la iglesia. Amén. Eso es usted y yo y nosotros somos la novia de él. ¿A cuánto le gustaría que una esposa infiel, levante la mano por favor. Una esposa infiel, nadie, a nadie no, no nos gusta la infidelidad, a nadie, a nadie, a nadie. Y a Jesús no le gusta, pero Él tiene paciencia con nosotros que somos infieles, todo Usted y yo somos la novia de Él, lo traicionamos en cada tiempo y en cada momento, y aún así Él sigue diciendo: Tú eres mi escogida, tú eres la nueva Jerusalén.